0: Hoy, martes 21 de agosto de 2018, continuamos con la tercera parte de la serie que ya sabéis que hemos empezado hace un par de semanas sobre negociar tu sueldo. De hecho, en la primera parte hablamos sobre cuál es el momento adecuado para negociar el sueldo. La semana pasada, en la segunda parte, hablamos sobre cómo hacer una pequeña investigación de mercado para ver cuánto, a cuánto está el sueldo en puestos similares en otras empresas. Una pequeña investigación que podemos hacer cualquiera de nosotros, que no hace falta ni siquiera gastar dinero, simplemente es dedicarle un poco de tiempo, así también situarnos dentro del mercado laboral. Y hoy vamos a ver la tercera parte. Vamos a ver todo aquello que va más allá del sueldo, recompensas o ventajas que podemos sentarnos a negociar, que no solo son el sueldo bruto anual. La tendencia que tenemos es simplemente a pensar en eso, cuánto dinero termina en nuestro banco al final del mes, cuánto dinero nos ingresan, mejor dicho. Pero hay muchos otros puntos sobre los que podemos negociar y sobre todo que a las empresas les suele costar menos negociar que el tema del sueldo, porque las subidas de sueldo muchas veces pues, son complicadas de conseguir. En cambio, hay otros mmm, factores que son más fáciles y que quiero que los veamos juntos. Evidentemente, no en todas las empresas se pueden dar muchos de los puntos que vamos a ver hoy, en otras sí, en otras no... Simplemente coged aquellas que se adapten mejor a vuestra situación y estudiadlas Y seguro que me estoy dejando alguna por el camino, pero simplemente he querido poneros aquellas que considero más importantes. La primera de es que es la más relacionada con lo que podría ser lo tradicional, con el sueldo bruto anual, sería eh, negociar un variable por conseguir los objetivos. Hay muchas formas de... De gestionar este variable y los objetivos, simplemente tenemos que tener en cuenta que si lo hacemos de esta forma, es decir, cuando conseguimos el objetivo que nos hemos puesto con la empresa, nos llevamos una cantidad, la que sea, por llegarlo, tienen que estar muy bien puestos, pero muy muy bien puestos porque si no se hace bien puede causar el efecto contrario, en lugar de ser una recompensa puede ser un elemento que nos desmotive, que nos haga enfadar o que nos moleste a nosotros o incluso a la empresa imaginaros que eh, la empresa os pone un objetivo que es imposible de cumplir o muy muy complicado ¿qué pasa? que como no lo consigues nunca nunca pues te vas a llevar ese variable y al final ¿qué pasa? pues que nos quemamos porque por más que trabajemos vemos que nunca cumplimos el objetivo y nos damos cuenta de que nos han vendido un poco eh, gato por liebre, ¿no? En este tipo de situaciones Aparte de que hay que hacerlo bien Pues conviene mucho mejor poner objetivos En tramos más pequeños Que sean alcanzables En el tema, en el mundo de la venta Se dan muchísimos, hay muchos tipos de objetivos Pero imaginaros para que lo entendáis Que en lugar de decir Si vendes 25.000 Yo te doy el 1,3, 1,5% De lo que vendas Bueno, pues es más fácil hacer pequeños tramos Y decir, mira, cuando vendas 10.000 Yo te doy el 1% de la venta Si vendes 20.000 te doy, en lugar del 1, el 1,3 de toda la venta. Y si llegas a 25.000, te doy el 1,5. ¿Qué pasa? Que aunque no lleguemos al objetivo final, vamos probablemente a llegar a, un, a alguno de los dos objetivos intermedios que hay y nos vamos a llevar no tanto dinero por el variable, pero algo sí y con eso vamos a estar muchos más contentos. Por eso digo que la variable por objetivos, creo que le dedicaré un episodio completo más adelante porque es un tema bastante complejo que si no se hace bien puede causar muchos problemas. Además, por supuesto, los objetivos tienen que ser medibles. Conozco una empresa pública, bueno, y varios casos privados también, pero en una empresa pública que tienen un objetivo por no sé qué gestión y resulta que nadie sabe cómo se mide ese objetivo, nadie sabe si se, realmente se alcanza o no porque la empresa no lo ha comunicado porque es un desastre. ¿Qué pasa? Que al final todos los años les dan el objetivo a todos porque dan por hecho que se cumple. Entonces eso no tiene ningún sentido, eso no es una variable por objetivo, eso es un extra que te dan al final del año y ya está, hay que hacerlo bien. Otro punto que podemos tener en cuenta a la hora de negociar nuestro sueldo es, por ejemplo, que nos den acciones de la empresa en lugar de un aumento del sueldo o, además del aumento del sueldo, acciones en la, en la empresa. Esto se da en muchos sectores como, por ejemplo, los despachos de abogados o las consultoras, que en el momento en que pasas a tener cierta categoría laboral de eso de dentro de esa empresa, en el mundo de los despachos de abogados, se suele decir que cuando son socios, pues, te dan un paquete de acciones de la empresa, además de una subida de sueldo o también se da mucho en el tema de las pequeñas empresas o las startups. Eh, son eh, digamos una forma de remuneración a mi parecer muy acertada porque lo que pasa es que genera una mayor implicación de la persona que hasta ahora simplemente estaba trabajando para ti. Ahora de repente, aunque sea una parte muy pequeñita, también es socio o socia del negocio y por lo tanto os puedo asegurar que la implicación cambia bastante. En empresas que no tienen prevista esta situación es un poco más complicado conseguirlo. Siempre se puede, pero eh, se puede llegar a complicar muchísimo. Si es una empresa muy tradicional que no lo hace, si es una empresa familiar, pues es un punto complicado de conseguir. Pero oye, siempre tenemos que valorarlos todos los puntos y ver por dónde tenemos que luchar y por dónde no. Eh, otro punto muy interesante es el de la formación. Que nos paguen formación. Y esto, si siempre estamos hablando de la importancia que es estar formándonos constantemente y no dejar de reciclarnos, bueno, pues es un punto muy interesante porque a las empresas, por lo menos en España, tienen ciertas bonificaciones que les permite que la formación sea muy barata, gratis o prácticamente gratis. En cambio, a ti, que tú no puedes optar por esas bonificaciones como particular, pues te beneficias de, de ese tipo de formación que de otra forma, pues igual no te la podrías permitir o te costaría mucho dinero y la empresa te está dando algo que probablemente no le va a costar o le va a costar muy poco entonces las dos los dos lados se benefician y además la empresa tiene un empleado mejor formado que sí, que te puedes ir y digamos llevarte esa formación en la cabeza más adelante pero eso es un, es un razonamiento demasiado tradicional y demasiado equivocado del cual hablaremos. En otras ocasiones se da la situación que se realiza en forma de copago cuando son formaciones muy caras o muy extensas o porque así ha surgido en la negociación, pues se hace un copago. La empresa paga una parte de la formación y tú pagas la otra, ¿de acuerdo? Pensad que si a la empresa le va a costar prácticamente gratis o muy poco esa formación, es un punto donde negociar bastante fácil de conseguir, mucho más fácil que el hecho de que te suba en el sueldo o de otros puntos que vamos a ver hoy. Punto para mí extremadamente interesante. Otro que también a mí me gusta mucho es el de la flexibilidad horaria. Hay muchos trabajos, unos, algunos no los permiten, pero hay muchos que sí que nos permiten tener cierta flexibilidad. Normalmente suelen ir eh, orientados, trabajos orientados a objetivos que pues, nos permiten que tengamos un horario de entrada muy flexible. Hay empresas que te dicen, bueno, pues puedes entrar de 8 a 9 y sales de tal a tal hora y ya está. Pero hay empresas que la flexibilidad se da simplemente por entra cuando quieras sal cuando quieras pero cumple tus objetivos bueno pues tenemos que intentar siempre eh, negociar este punto porque es muy interesante, sobre todo si tenéis que conciliar vida familiar no es lo mismo tener que entrar sí o sí a las 8 o a las 9 de la mañana que tener un margen de una hora, de dos horas o incluso no tener ese margen y poder entrar cuando quieras porque os va a permitir conciliar mucho mejor con vuestra familia y es un punto que las empresas poco a poco se van dando cuenta de que ese horario fijo de, de 9 a 2 y de 4 a 7 no tiene sentido en la gran mayoría de los puestos de trabajo, así que es un punto que cada vez es más fácil negociar esa flexibilidad horaria. Otro punto también interesante es el del trabajo en remoto. No digo que el 100% de vuestra jornada laboral, de, de todo el año, tengáis que pasarlo en vuestra casa trabajando, pero sí que se puede negociar: decir, mira, pues igual de lunes a jueves trabajo en la empresa, en la propia oficina, y los viernes puedo trabajar desde casa, o el día que sea, o la cantidad de días que sean. Es muy interesante y las empresas cada vez están optando más por este sistema. Primero, porque ayuda también a la conciliación de la vida familiar. Eh, nos evita desplazamientos y gastos que están relacionados con los desplazamientos nos permite Tener mayor flexibilidad horaria, porque el día que estás trabajando en casa al final da un poco igual a qué hora lo est estés trabajando, simplemente que hagas lo que tienes que hacer. Y también las empresas, que esto es muy curioso, están yendo a sistemas así porque se ahorran bastante dinero en tema de oficinas, en tema de suministros, etcétera, etcétera. Conozco el caso de, de una consultora muy grande que está en Madrid, que me contaba gente que trabaja ahí, que son amigos míos, que por ejemplo ahora prácticamente la gente ya no tiene despacho allí, te obligan a trabajar o bien desde casa o bien en casa, digamos, del cliente porque son consultores y trabajan para otras empresas y si tienen que estar ahí, bueno, pues tienen espacios más abiertos, pero se han reducido un montón los metros cuadrados que tienen destinados a oficinas y eso conlleva una serie de ahorro de costes muy grande ya esto de cada uno tener tu despacho cerrado, que igual si estás viajando constantemente ni utilizas cada vez carece más de sentido y el trabajo en remoto poco a poco se empieza a ver y conozco muchos casos de gente cercana a mí que uno o varios días a la semana ya están trabajando en remoto o igual hay semanas que se pasan toda la semana en la oficina pero después hay otra semana que pueden trabajar desde su casa o desde donde ellos quieran. Otro tema más que podemos negociar es el tener más días eh, libres o de vacaciones por encima de los que marca la ley por supuesto si estamos por debajo va a ser un poco eh, va a ser un poco de negreros va a ser un poco complicado pero sí que podemos conseguir que pues si tenemos no me acuerdo la ley cuánto marca porque no no, no estoy en ese tema pero no sé si son veintitantos días laborables al año 22 24 días laborables al año bueno pues podemos negociar un poquito más o podemos tener en lugar de más días podemos flexibilizar cuando tenemos la vacación para poder planificarlas con mayor antelación o que las podamos decidir con muy poquita antelación, depende de cada uno de los casos, porque hay muchas empresas que te obligan a elegir tus vacaciones con cinco o con seis meses de antelación y bueno, pues eso eh, a veces es un poco complicado para organizarte con tu pareja o simplemente no quieres simplemente yo, por ejemplo, soy de los que no me gusta planificar con mucho tiempo porque simplemente me gusta descansar cuando estoy cansado y eso no lo voy a detectar con seis meses de antelación. Pues esos puntos los podemos negociar o incluso en países como Estados Unidos, en, en empresas tecnológicas, se está dando mucho el caso de, la, de negociar barra libre de vacaciones. Es decir, que no tengas una cantidad concreta de días que irte de vacaciones, sino que tú puedes decidir cuántos días te vas, cómo te vas corresponde más a, a, a tu propio criterio de si te puedes ir tantos días o no, y ya está esto por supuesto tiene un montón de pros y un montón de contras, que si queréis un día lo vemos, la barra libre de vacaciones y lo vemos con casos reales de empresas que lo tienen así, y gente que trabaja de esta manera, pero bueno pasamos al siguiente punto que sería por ejemplo reducir la movilidad geográfica, si estáis en un trabajo que os ha tocado viajar durante mucho tiempo, muchas veces, bueno pues podéis negociar o bien viajar menos frecuentemente o por periodos más cortos o incluso mmm, con mayor calidad, es decir, si antes te tocaba ir a sitios siempre en coche, pues ahora puedes eh, negociar, es decir que a partir de cierta distancia el viaje no tenga que ser en coche y tenga que ser pues entre en, en avión porque el, el viaje es de mayor calidad llegas menos agotado eh, etcétera etcétera o que en lugar de que sean viajes siempre de una semana pues que como máximo sean eh, de tres días o si es superior a tres días eh, te mejoren la calidad del hotel o del desplazamiento lo que queráis pero al final mejorar un poco vuestra calidad de vida profesional otro punto este no se da mucho en tema de negociación cuando estamos en el propio trabajo, sino que se puede dar cuando vamos a acceder a un trabajo nuevo, es que te ofrezcan un pago puntual. Es decir, no tanto subir el sueldo anual, sino que, digamos, una prima por entrar a trabajar en esa empresa. En la cultura española no se suele dar mucho este tipo de bonificaciones por entrar a trabajar en una empresa. Sí se da mucho, por ejemplo, en el mundo del deporte, futbolistas, pilotos, etcétera, etcétera que además de negociar su sueldo dice, bueno, yo para entrar en tu equipo tal me tienes que pagar inicialmente esta cantidad aparte del sueldo anual bueno, se utiliza para atraer talento más que para retener pero sí que hay algunas empresas y conozco algún caso donde se ha dado esa situación, donde pues, la persona con la que estaba negociando por parte de la empresa directamente le decía, mira, no te puedo subir más el sueldo porque estamos en, con bandas salariales y tal, pero sí te puedo ofrecer un pago puntual por entrar bueno pues es otro punto que podemos tener en cuenta y después hay una serie de yo lo he metido como otros beneficios y aquí la lista podría ser muy muy larga pero que también podemos estudiarlos como podría ser un seguro de salud que nos den un coche de empresa si tenemos que viajar a menudo y molesta un poco tener que ir con tu propio coche personal aunque después te paguen kilometraje nunca termina de compensar salvo que te paguen bastante por kilometraje hay personas que no le gusta utilizar su coche personal para el trabajo también podemos negociar, pues si no tenemos un teléfono de empresa o un ordenador de empresa que nos permita mayor flexibilidad en el trabajo, por ejemplo, el, por el tema del remoto, probablemente vamos a necesitar un ordenador, un teléfono de empresa, yo recuerdo, para que os hagáis una idea y como ejemplo final eh, anteriormente cuando estaba en aquella empresa de restauración, pues las oficinas las teníamos a más o menos una media hora en coche de mi casa al inicio después la cambiamos y estaba muy cerca de mi casa pero eh, no teníamos el material necesario, la forma de trabajar era con servidores internos era un poco problemático y para cambiar una simple cosa, recuerdo tener que irme un sábado a las 6 de la tarde hacer media hora de ida, media hora de vuelta para cambiar una tontería que eran eh, pues no sé cinco minutos eh, lo que tardé en hacer el cambio una más de una hora de desplazamiento para un cambio de cinco minutos por qué bueno pues porque la empresa en ese momento no estaba montada para ser flexible no teníamos ordenador de no teníamos un portátil de empresa que nos pudiéramos llevar a casa y además funcionábamos con servidores que estaban dentro de las oficinas y por lo tanto y no podíamos acceder desde fuera bueno pues todo un rollo que hacía que se dieran todo este tipo de situaciones, así que yo lo que os recomiendo es que penséis dentro de vuestro trabajo que cuáles de estos puntos encajan con lo que vosotros hacéis, cuáles encajan más, cuáles encajan menos, algunos ni se van a dar y algunos vuestra empresa no va a ni siquiera sentarse a negociar sobre alguno de ellos, no pasa absolutamente nada, simplemente que tengáis en cuenta que hay mucho más allá que el sueldo a la hora de sentarnos a negociar pues todas las remuneraciones que tenemos por trabajar, Dicho esto, continuamos mañana con un nuevo episodio del podcast y el martes que viene con la cuarta parte de esta serie de episodios sobre negociar tu sueldo. Yo os espero mañana, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox. Adiós.